0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine este Părintele Bogdan Chiorian, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte Bogdan, Doamne ajută, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Una dintre marile probleme ale societății contemporane e cauzată de bolile cardiovasculare. Ne propunem ca astăzi să vorbim despre bolile de inimă semne, simptome, cum ne protejăm, cum avem grijă de sănătatea noastră. Părinte Bogdan, în calitate de medic, ce ne spun statisticile legate de bolile de inimă?
1: La nivel mondial, așa cum spuneați, este o problemă extraordinară. Practic, problemele cardiace reprezintă și prima cauză de deces. Dacă ar fi să ne gândim, aproximativ 18 milioane de, de oameni decedează anual din cauza bolilor de inimă la această statistică nefericită concură mai mulți factori, în primul rând stilul de viață modernă am zice noi, dar care aduce foarte multe de dezavantaje sănătății noastre, stresul exagerat, alimentația foarte pe fugă foarte pe grabă, lipsa de mișcare, poluarea practic toți acestea sunt factori de risc care amenință foarte tare sănătatea, sănătatea inimii pe lângă acestea mai există și factori de risc cumva personal, de exemplu, istoricul familial. Noi ar trebui să știm că dacă, dacă am avut în, în familie Înaintașii noștri cu probleme cardiovasculare și există, există niște, niște studii care spun că dacă tata sau fratele au fost diagnosticați cu boli de inimă înainte de 55 de ani sau dacă mama sau sora, adică persoanele de sex feminin, au fost diagnosticate cu boli de inimă înainte de 65 de ani, există riscul deosebit de crescut ca și noi să dezvoltăm aceste, aceste patologii și atunci dacă moștenirea genetică nu putem, nu putem îmbunătăți sub nicio formă, totuși putem controla factorii de mediu, factorii favorizanți care sunt la îndemâna oricui, trebuie doar puțin,
0: puțină grijă. Dacă ne am mutat puțin atenția în zona spiritualității, am putea compensa mult din această perspectivă viața, să zicem, stresantă pe care o trăim. Însă trebuie multă muncă. Este
1: în Sfânta Scriptură un cuvântare interesantă apropo de inimă și spune că o o inimă veselă este un leag bun și o inimă tristă usucă oasele. Și și într-adevăr ar trebui, cum spuneați, să să ne lăsăm mai mult poate în în grija lui Dumnezeu și să să încercăm să trăim fiecare clipă cu mai multă bucurie și cu mai puțină grijă pentru viitorul asupra căruia oricum nu nu avem control. Revenind, sigur că tensiunea arterială crescută poate să deterioreze vasele de sânge Fumatul, anume substanțele nocive din tutun, deteriorează, angustează vasele de sânge, la fel diabetul, un, un factor extrem de alt de risc. Nu în ultimul rând, obezitatea, acum până nu demult, indicele de masă corporală care se calcula după o formulă simplă și anume se, se împărțea numărul de kilograme la suprafața corporală în metri pătrați și o anumită valoare și în funcție de erau trei categorii cu acum se, se, se spune că un indicator mai precis al riscurilor pentru inimă este circunferința abdominală care ar trebui să fie la bărbați până la 90-94 de centimetri, iar la femei până pe la 80-82 de centimetri. Ce putem să facem? Mai avem comportamente vicioase și de felul în care nu dormim suficient. Există studii care arată că persoanele care dorm mai puțin de 5 ore pe noapte au cu 30% mai mult riscuri de a dezvolta patologii cardiovasculare. Și se întâmplă lucrul asta pentru că adormim foarte târziu, ne trezim foarte devreme pentru că a doua zi presupune anumite atribuții la locul de muncă, apoi încercăm să compensăm cu foarte multă cafea sau mai rău cu energizante și fel și fel de suplimente care să ne mențină cât de cât o oarecare vigilență. Dar ce putem să facem dincolo de a ne odihni suficient și e recomandat un interval de 7-8 ore pe noapte și nu câte 5 ore de luni până vineri și weekend, câte 12-13 nu e o soluție, nu se compensează așa lucrurile. Și apoi ceea ce știm, acele, știți de obicei la externele din spital există acele recomandări care toate încep cu hipo, în regim hiposodat, hipolipidic, hipoglucidic fără foarte mult zahăr, fără foarte multă sare, fără foarte multe grăsimi. Aparent lucruri pe care noi, noi le știm, dar Gândiți-vă că noi ar trebui, de exemplu, apropo de sare, să nu consumăm mai mult de 6 grame de sare pe zi. 6 grame de sare pe zi înseamnă o linguriță și ar putea să zici că nu consumăm o linguriță. Ei bine, mâncarea pe care o mâncăm este deja sărată, pâinea pe care o mâncăm este sărată, aproape orice produs pe care îl consumăm este sărat mai mult sau mai puțin sărat, sesizabil sau nu. La fel și cu zahărul te puteai gândi că, de exemplu, o conservă de pește poate să aibă zahăr în ea. Sigur că nu o cantitate exagerată, dar are. Sau că un suc de roșii din suc de tomate poate să aibă zahăr. Și câte și mai câte și atunci, ca să încercăm să ne adaptăm gusturile cu o cantitate mai mică de, de sărat sau de dulce, ar trebui ca undeva la șase săptămâni să încercăm să diminuăm cantitatea de sare sau de zahăr. Sigur că o să simțim în aceste șase săptămâni oarecare disconfort. Papilele gustative obișnuite cu anumită cantitate de sare vor sesiza acest lucru și vei spune, mâncarea asta nu are niciun gust. Dar dacă timp de 5-6 săptămâni exersezi acest lucru și, sigur, nu e ușor, dar e posibil. După aceea nu vei mai simți acea nevoie de sare, ci, din potrivă, când vei merge la altcineva și vei gusta din preparate făcute într-o altă casă, vei spune că mâncarea, de fapt, e foarte sărată. Așadar, anumite obiceiuri care se pot educa. Alimentația trebuie educată, gusturile trebuie educate, cu foarte puțin efort. E un efort, dar nu, raporta la beneficiu este, este foarte, foarte mic. Ce ar mai trebui ca alimentație? Ar fi tare util, sigur, ceea ce știm deja. Foarte multe fibre, foarte multe fructe și legume. Și un, un studiu, că există mai multe studii pe direcția aceasta, arată că ciocolata, cei care sunt amatori de ciocolată, ciocolata amăruie ciocolata cu peste 75% cacao. Deci nu mai puțin care are 50-40% nu are aceleași beneficii, este are un rol protector. Sigur, există varianta extremă cu, dacă nu mă 95% și 99% există. La stă cacao, care este aproape cacao goală și nu poți să mănânci mai mult de un cub, poate asociată cu o cafea sau cu altceva, dar face face foarte, foarte foarte mult bine. Și nu în ultimul rând, Mișcarea. Gândiți-vă că chiar recent citisem un studiu că în Elveția au vrut să vadă care este nivelul glicemic al pacienților care după masă, după ce mănâncă, aveau ei un obicei acolo într-un sat, se ridicau și mergeau până la capătul străzii, asta nu semna mai mult de 100-200 de metri, să povestească cu vecinii de acolo și veneau înapoi, doar atât, să zicem maxim 200 de metri după masă îi ajuta să, să-și scadă indicile glicemic cu, cu 15-20%, adică cu un efort foarte, foarte mic, doar că noi de obicei, după masă, suntem tentați să... Ori să dormim, ori dacă nu să stăm într-un fotoliu, ori să ne uităm la televizor sau să stăm pe telefon sau așa mai departe. Așadar, gândiți-vă că și să stai în picioare zicea studiul la un moment dat, deci ca variantă minimă, minimă, minimă după mâncare și dacă stai 5 minute în picioare și nu faci niciun efort, tot e mai bine decât să stai decât să stai intins. Așadar câteva lucruri foarte simple, dar dacă încercăm să, să le
0: presărăm în viața noastră cotidiană poți să ducă foarte multe beneficii. Cheia în continuare rămâne prevenția. Însă. Există anumite simptome care pot să ne dea de gândit că ne îndreptăm spre această zonă a patologiilor cardiace? În principală, sindromul metabolic este dat de, de,
1: de obezitate, de diabet, și de hipertensiune arterială. Deci cam astea, cam astea trei lucruri ar trebui să fie controlate în viața noastră pentru ca lucrurile să nu degenereze într-o, într-o direcție la un moment dat incontrolabilă. Gândiți-vă că dacă acum 30 de ani patologiile cardiovasculare erau cumva să zicem, apanajul oamenilor peste 50 60 de ani, acum întâlnim infarturi miocardice la pacienți de 25-28-30 de ani, datorită unei igiene proaste a somnului, datorită consumului de substanțe, cum vă spuneam, energizante și tot felul de asemenea în, în exces, și în general la vieții dezordonate pe care o avem.
0: Sperăm să fie de folos cât mai multe dintre ascultătorii noștri. Sunt Robert Cova, ce alături de mine a fost Părintele Bogdan Chiorian, medic și preot potrivă, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Până data viitoare, pace și bucurie tuturor!